0: Rd Rua está no Twitter. Acompanhe as novidades de Uruguaiana e região. twittercom Charrua.
1: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, Gente que Coopera Cresce, Agroplan, Excelência em Consultoria do Agronegócio, Transforme, Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requinte, 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial, em Alegrete, Estância Nova Aurora, Sanidade e Bem-Estar Animal.
2: amigos da Rádio Charrua, bom dia aos ouvintes do Charrua Rural. Estamos aqui mais um sábado para conversar sobre o nosso agronegócio, nesse dia bonito e que antecede um dia tão especial para todos nós. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, Alcicred, gente que coopera a Cresce, a Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, Transforma Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros e Barra do Quaraí, a o alimento de todas as horas, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana na rua Setembrino de Carvalho, número 404, e na rua Barão do Amazonas, 276, em Alegrete. Também venderam de forma online pelo www.agrocomercialonline.com.br. Ponto com ponto BR. E a Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Hereford e Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033 pelo celular 996071050 ou ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br uh, No dia de hoje uh, a gente tem a proposta de conversar um pouco mais sobre as pastagens de inverno a implantação dessas pastagens o manejo dessas pastagens e um pouco mais também de integração lavoura-pecuária. Aproveitar nesse, nesse, nessa, nessa época do ano né, que é, termina as colheitas e começam as lavouras de pasto, que a gente precisa é, conversar sobre isso, explanar o que está acontecendo não só na nossa região, mas também em todo o estado. E é, se utilizar melhor das ferramentas que já estão postas, há muito tempo já estão postas, mas que às vezes não são bem utilizadas. E incrementando isso, algumas tecnologias que hoje estão é, disponíveis para o produtor para ter uma melhor colheita e melhor produção de carne nas nossas áreas de produção. Né? Que não é, é um tema que às vezes a gente pensa que parece um tema batido, né, de falar sobre essa situação, porém é, a gente vê de que o feijão com arroz bem feito ele é extremamente produtivo e extremamente rentável e é, não precisa se inventar muita moda né, para ter, ter retorno financeiro. E ainda mais nesse período de época, nesse período de... de de bons preços, vamos dizer, é fazer um feijão com arroz bem feito para a gente ter essa produção melhor, vai ter altas rentabilidades, né? já que o preço tem, está pagando, o mercado está pagando né? e está pagando bem, está valorizando esse produto. Né? E para isso, nesse dia de hoje, para conversar, tenho prazer aqui de estar tá conversando com uma pessoa que eu, que eu admiro pelo trabalho, canta que é um monstro, canta que é um monstro, toca um violão que Deus o livre. Pepe Dias, que é engenheiro agrônomo e proprietário da Sendeiro eh, Consultoria Rural. Bom dia Pepe, como é que está?
3: Como é que está? Tudo bem, um prazer estar participando do teu programa aí.
2: Que bom cara, que bom que, bom que pudesse participar. É,
3: bom
2: bueno, acompanho o teu trabalho, não é de hoje né? Vejo a tua trajetória e acho que, é, como eu comentei no início a, a gente conhecia as realidades não só da nossa região, mas também do Estado E, e tu tens essa perspectiva, né? Porque andas já andaste e andas bastante pelo Estado né? E é, são realidades diferentes, né, Pepe? Mas eu acho que são momentos importantes que a gente tem que sentar e discutir para ver o que está acontecendo em tudo que é lugar.
3: Com certeza, Bernardo. É, eu tive o prazer de, de trabalhar no, é, já em consultoria né, na, na, na CIA, que foi uma, uma escola para mim. E eu e viajei bastante né, no Rio Grande do Sul, sigo viajando, né, graças a Deus. E o que, nos, o que me mostrou, o que eu levo comigo de como lei assim na vida é que são realidades diferentes e que para cada propriedade tu tem que tem que entrar lá e, e fazer um planejamento diferente. Uhum. Uhum. Então, e o feijão com arroz, como tu isso aí é, é, é a base de tudo. Uhum. Eu acho que depois que tu fizeres o arroz, o feijão com arroz bem feitinho, aí tu começa a, a partir para novas novas modalidades de, produtivas e, e baseado nisso que eu venho trabalhando, venho trabalhando com essa questão de planejamento. <risos> e agora nessa, nessa nessa época agora já não é mais hora de planejar né Bernardo já é hora de, de, de botar em prática já o que foi planejado bem antes pois é né é, é, uma, né, é uma é uma várias
4: alternativas
2: é uma é uma situação de que é, é é uma hora de não é hora mais de planejar já é hora de colher porém esse continua sendo um dos problemas vamos dizer assim né, das implantações das pastagens é, o, a gente continua tendo um vazio forrageiro é, importante nesses períodos né de de outonal né e, e acaba que tem ainda a gente vivencia um período de sanfona né sanfona em relação ao ganho dos animais né é, eu, eu eu passei né alguns momentos aí falando de, de forma é, é, como produtor né eu passei por alguns momentos assim, né? Ninguém se agrada, é, é muito ruim de ver. É... E, a, e aí tem momentos que a gente... É, são pequenos é, é, períodos, janelas para a implantação outonal, né? Porque é a saída da lavoura, é a direta implantação da pastagem. A gente está pensando uh, para o um período de inverno, porém tem que... Essa, o período que tu tem que fazer essas compras e esse planejamento tá lá no verão, né? E é uma antecipação de tarefas que o, o pecuarista não tá acostumado. Essa realidade tu continua tu continua vivenciando essa realidade em quem tu começa a atender, né? Que depois que se atende isso aí tende a melhorar, né? Mas quem tu começa a atender, tu ainda vê que esse é um dos problemas?
3: Com certeza, Bernardo. E, e não só em quem a gente começa a atender, né? A gente... Em quem a gente já vem acompanhando é, volta e meia... O que acontece é que todos nós, né, quando quando acontece alguma alguma questão assim que foge da nossa rotina, a gente volta, a gente se protege no que a gente sempre fez a vida inteira, né? Uhum. Então volta e meia, a gente com um produtor, a gente atende há mais tempo assim, a, acontece um inesperado, algum, alguma alteração climática e, e ele volta a fazer o que vinha fazendo antes e aí já atrapalha esse planejamento, já, mas é, 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 ainda é a média do Rio Grande do Sul é não haver planejamento, né? Uhum, uhum. É, e, e hoje em dia é quase um pecado a gente não a gente participar desse vazio forrageiro de, uhum. de outono, né? Porque é tanta ferramenta que a gente tem na mão, né? É tanta alternativa que a gente tem, a gente tem a gente pode trabalhar com suplemento, a gente pode trabalhar com com outras espécies de forrageiras. A gente tem essas, essas variáveis aí de usar de, de verão, de, de atrasar um plantio de verão, que eles ele até esse, esse outono, e antecipar uma área de inverno. Uhum. Tem, a gente pode fazer vários desenhos de acordo com cada propriedade que a gente entra, né? Então, eu... a, a gente, é, é só a questão de entrar na cabeça mesmo do, do, do cliente que, que pode, que é possível isso. Sabe que essa,
2: essa questão do comentário das pastagens de verão, né? É, cumprirem esse, esse vazio outonal. É... Qual seria a data mais tardia de uma implantação de uma pastagem de verão, seja ela, podendo ser ela um sudão, um milheto, um sorgo, né? É, mas a implantação um período mais tardio para a gente cumprir esse vazio forjeiro. Até quando tu já tivesse a experiência de plantar ou tu indicarias para plantar uma pastagem de verão para cumprir o vazio outonal?
3: É, o que impacta muito também é a questão econômica, né, Bernardo? Uhum. É, tu, tudo, a, a, o planejamento que eu falo não é só o planejamento forrageiro, né? o planejamento da propriedade como um todo com a, com a viabilidade econômica que você faz, né? Uhum. Mas já tive situações de plantar de, da segunda quinzena de janeiro para frente. Faz em uhum. fevereiro.
4: Uhum.
3: Porque, se, porque era necessário para naquele momento fazer uma pastagem até, até o outono. E aí, e aí, mas eu, eu acredito, eu gosto muito de, de, do início de janeiro, ali, tendo as, as, as possibilidades de implantar uma deverão
2: verão. Essa, essa, essa implantação na deverão do início de janeiro, ela teria. O, quando ela daria pastejo, seria 30 dias mais tarde? 20 dias, 20 dias é muito pouco ainda, mas 30 dias mais tarde seria início de fevereiro.
3: De média é isso, de média é isso.
2: Uhum, para pra cumprir e pra ir até quando?
3: Com, com Já, já tive pastores entrando em pastejo com 20 dias, uhum. tranquilamente. Uhum. Por questão de, de clima e, e, e adubação, né? Claro. Mas em média põe 30 dias aí. Uhum. E aí tu usaria fevereiro, março, abril, maio, entraria junho.
4: Uhum. Uhum. O
3: estudão é uma espécie que eu gosto muito, não sou apaixonado por. Eu, não, 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 não sou apaixonado por, por variedades de pasto, eu, eu sempre prezo pelo bom manejo, né? Pela Sim. adubação, pelo bom manejo do pasto. Uhum. Mas o Sudão tem me surpreendido por ser uma espécie que ele entra em engana dentro enquanto não tem esses frios que está fazendo hoje em dia ele está dando boca.
4: Uhum, uhum.
2: Agora é, ele começa eu, a
3: perder uma com qualidade.
2: Eu tenho essa impressão também e eu gosto bastante do Sudão. Eu já fiz é, três plantios assim né, é, escalonados e que funcionam. <risos> realmente funciona, já tive essa experiência. E é, aí, ao, sempre a dúvida que fica nessa implantação de verão, nesse janeiro, por exemplo, é que em seguida seria um período para a colocação de uma aveia. Sim. Né? Esse sempre entra em discussão, né? Mas espero, será que eu não espero 20, 20 é, 25 dias para implantar uma aveia, ao invés de implantar uma aveia de verão, que é o sudão, né? Sim. Sempre tem essa ah. dúvida, né?
3: É o de, mas é aquele desenho que eu te digo, né? São tantas possibilidades que, de, às, vezes, você, às vezes, não compensa mesmo tu, tu fazer uma de verão. Uhum. Mas, às vezes, tu precisa de uma lotação mais alta numa determinada área que tem que ser uma veia de verão. E a veia não vai... Tu pode, pode também desenhar ela que tu faça uma, uma área de pequena de, 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 de verão e, e já implanta de inverno em seguida, logo em seguida né? Uhum. Para tu já sair de uma cair em outra, que é o ideal, tu, uhum. Mas é. como ferramenta, com, com, com certeza, por exemplo, se, se tu vai usar, se tu tem limitação de área, de repente vale a pena tu trabalhar com, a, com uma suplementação, com o uso de, de, de ferimento, hum. alocar aqueles animais ali suplementados nesse período e esperar e fazer essa, essa hum. pastagem de inverno também. Hoje, de de
2: hoje, hoje é, financeiramente ainda vale a pena, ainda não, está valendo a pena ter uma suplementação desses animais com ração comprada, com ração comercial, sem fazer em casa, né? Não vamos, não vamos nem entrar na, na, na questão de fazer em casa, porque é, é muito mais em conta. O trabalho é bastante grande, tu precisa mão de obra, precisa um planejamento, tem que dar as dosagens certas, né? Não, não é fácil. Mas falando simplesmente em custo, tá? É muito mais barato, né? Isso, isso é fato, tá? É... Mas não temos essa situação. Temos a questão de eu vou suplementar. né Hoje, financeiramente, ainda vale a pena e para que categoria está valendo a pena essa suplementação?
3: Tu, tudo vai. Se, se depende do desenho, né, Bernardo? É, o, o custo de. O arroz está mais caro, a sorte está mais caro o milho tá mais caro. Se tu vai pensar em, A ração, em si, elevou muito né, o custo uhum. dela. É, é tu balancear isso aí, né? É, é, no teu sistema produtivo. Te vale a pena, às vezes... Às vezes, te vale a pena até tu, tu não ser viável economicamente nesse momento. Nesse, uhum. nesse instante, entende? Não sei se tu me faça Claro. O fato de não perder é um grande ganho. Claro. Essa suplementação do teu sistema vai girar. O teu sistema vai girar, entende? Tu tá fazendo o uhum. teu sistema girar. Tem que ver até onde é, é impactante isso aí. Eu acredito eu uso sempre a questão de suplementação nas categorias mais jovens, né? Pela questão econômica mesmo.
4: Uhum.
3: Uhum. Tu... É, experimentar uma categoria mais mais velha é, é mais oneroso, né? Uhum. Depende muito, tem que despender um, um dinheiro muito alto nesse instante. Mas tem a questão também de tu ter uma área uma área diferida, um volume de forragem, campo nativo, digamos, uhum. e usar suplementos que não sejam ração, né? Uhum. E daí te traz esse benefício de, de manter o animal, às vezes até ganho, dependendo do campo que tu usa e da época do ano se tem se tem qualidade forrageira no campo né? uhum. então ainda pode ter ganhos nesse, nesse momento aí com a suplementação que não tão onerosa como a ração a, uhum. ração, a ração sim, a ração vai ter obrigado a tu, tu despender um pouco mais de dinheiro
2: o, o, a gente vê de que uh, o, aqui no Brasil né, ainda tem situações diferentes assim, mas a, a, a gente ainda tem uma fases que em alguns locais do mundo não tem mais como a recria né? Tem locais do mundo que não tem mais a recria É sair da vaca direto para um confinamento né? é, A gente ainda tem E acaba tendo Eu acredito que ainda tem algumas vantagens Sobre isso né? Depois podemos entrar nessa questão Mas eu acredito que ainda tenha, tem Vantagens sobre isso aí é, Mas é, a recria Ela continua sendo é, Um período de maior ganho Dentro de um sistema de produção porque tu tem um, um animal com altíssima conversão né? é De baixo peso E tu pode ter alta lotação na, 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 Naquela área né? Seja com pastagem com, né? Então ela, ela continua sendo assim né? é... Agora Se tu intensifica muito mais A recria né? E aí tem um ponto de equilíbrio sem dúvida nenhuma, tem um ponto de equilíbrio sobre isso aí. Mas, se tu intensifica ela, o teu confinamento, esses animais vão entrar em confinamento, já falando na terminação, né? Muito melhores e vão sair muito mais rápidos, né? O que barateiam esse custo final, né?
3: Com certeza, com certeza. É. É, tu, tu, tu barateia o ciclo final né? da, da, da cadeia. Uhum. É, mais hoje caro ainda, dia... né? Hã?
2: Que é o ciclo mais caro.
3: Que é o mais caro, que é o mais caro, com certeza. Para entrar com esses animais embalados já numa boa, numa recria, é, é essencial.
4: Uhum.
3: E, e que alguém, muitas pessoas aqui não fazem ainda, né? Muitas pessoas buscam aquele animal mais barato, que ach, achando que é o melhor negócio, mas é um animal que fica muito mais tempo no coxo uhum. e que se torna oneroso. É, hoje, mas a questão da recria hoje tem que ser, tem que pontuar bem, porque a reposição, né, quem precisa fazer a reposição quem compra esses animais para recriar, hoje já tá já tá, já tá a balança já tá mais equilibrada, né? Antigamente sim, era um, era um negócio bem vantajoso, mas hoje com esse preço da reposição já, é, já tem que ser pensado, né? É quem errado. tem a cria, quem tem a cria faz a recria está com a, a faca e o queijo na mão, exato, né? Exato, exato. É minha... Aí o cara não não fazer bem uma recria
2: não aproveita esse momento aí. É, é um tiro no pé, né? É a é, 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 uns três programas atrás, mais ou menos, é, a gente comentava sobre essa situação aqui e é, e a, aonde você chegou era de que Quem visualizou, né? Não é, não foi um adivinho, né? Não a pessoa não adivinhou, mas quem visualizou que o mercado poderia começar a virar. Tá? e começou a, a, e tinha condição de é, reter as fêmeas e aumentar a sua cria, porque estava se desenhando algum, algo estava se desenhando né? é, é, baixando os animais muitas fêmeas entrando sendo vendidas né? o mercado vai virar, quem se deu conta disso aí, hoje está colhendo uns frutos a, é, maravilhosos, porque hoje a cria está valendo muito né? e a gente vai continuar sempre batendo na tecla é de que sempre a cria tem que valer muito quem não tem que valer é a vaca de descarte né é, é para reverter isso aí e se e intensificar melhorar cada vez mais os sistemas de crias né vocês pensam mesma essa mesma ideia
3: pepe com certeza quem, quem previu isso e, e e aumentou seu rebanho de cria Tá nadando de braçada hoje né E... Ah. Mas teve gente também que se desfez de, de rebanho de cria pela questão dos insumos que estavam mais baratos para a questão do confinamento. Sim. Investiu em confinamento e aí hoje tá, praticamente não tem, não tem é, animais para colocar no confinamento e está tendo que comprar.
4: Uhum. E aí
3: está apertando o cinto, uhum. aí está apertando. Uhum. Aí tem que ser muito eficiente nessa, nessa conversão aí de alimento em carne para fazer render o negócio.
2: Uhum. Tu sabe, Pepe, que, voltando nesse tema das pastagens, é, eu acompanho um pouquinho o trabalho do, do Thiago Salles, que, que, que estaria aqui conosco e infelizmente não pode. Né? Não sei se tu, tu acompanhas o trabalho dele? Acompanho. Tá. É, é um sistema é, um pouco diferente, né, vamos dizer, do que nós, nós eu digo, é, é, eu e tu, assim, vamos dizer, porque... É, os sistemas que tu implementas né, e que passaste o teu período dentro da CIA é, é, difundindo essa, essa tecnologia, é diferente do sistema que o, que o Tiago prega, né? É a a, a adaptação, adaptação, não, mas é a utilização das pastagens, é, cargas de lotação, formas de manejo, comer ponta de folha, essa, essa teoria é um pouco diferente do que o Tiago tem, tem pregado, né? É um complemento né? Ou é, é, Como é que eu vou te dizer É outra situação de pastejo né? Cargas extremamente altas Em espaços é, menores Utilização de cerca elétrica Mais intensivo Assim passando a piquetes menores E bastante intensos né? Vai ao encontro do que tu disseste As ferramentas que se tem para a utilização Dessas pastagens são N ferramentas Porém, eu ainda acho, aí é uma, uma, uma opinião que a gente, a gente... Essa é a pergunta, assim, é, é, eu ainda acho um sistema mais fisiológico, vamos dizer, né, para a planta, e talvez uma capacidade de colheita e de produção da planta, o um sistema esse de é, ajuste de carga, comendo ponta de folha, com capacidade de reciclagem de nutrientes da própria planta e do ambiente, enfim, talvez um pouco maior... Né? É, do que esses sistemas de break and feed, né? então sei qual é a tua opinião sobre isso, até gostaria de te escutar. Pena que o Thiago não está aqui, exatamente, ou para nos contrapor, né? ou para nos, é, nos esclarecer um pouco mais essa ideia. Em outro período, não tenho
3: dúvida que vai estar conosco. Bernardo, é, é, é uma pena, inclusive porque eu tenho acompanhado ele recentemente e ignoro, sou, sou um ignorante nessa, nessa, nesse, nesse manejo do que ele prega, né? Uhum. É, eu, eu não tenho, não, não preciso entender ele mais, preciso conversar com pessoas que trabalhem com ele para entender melhor. Uhum. É, o que eu posso falar do sistema que, que a gente, que eu, que eu costumo usar, que, que a gente acabou é, usando o nome do que o professor Paulo Carvalho deu, que é o Rotatino, né? Uhum. Que é essa questão de ajuste de carga, que é como se fosse um pastejo contínuo, com carga ajustada, só que rodando, fazendo um rotacionado junto.
4: Uhum. Ele
3: é um rotacionado só que ele tem a respeito da altura de entrada, a altura de saída da, da, das pastagens uhum. bueno, eu usei muito o rotacionado convencional quando eu trabalhei na região das missões lá nos, nos projetos PISA e integração, lavoura, pecuária porque o pessoal já usava, Os produtores já usavam o rotacionado convencional então eu, eu iniciei o trabalho usando ele usando outras estratégias para para melhorar a, a, a produção como um todo e depois que como iniciamos o trabalho começamos a mudar esse sistema de, de, de pastejo, aumentando piquetes fazendo giros mais rápidos para o animal comer ponta de folha resumindo, como tu disseste
4: uhum, uhum. É.
3: eu fiz um, tra um, um trabalho de, de compilei várias análises de solos antigas dos produtores que tinham isso e depois de, de alguns anos de, de trabalho com o sistema rotativo é, eu notei a evolução muito rápida de, de matéria orgânica do solo, aumentou um absurdo uhum. é, pela questão do animal tá ali sempre, mas que tá em todos os outros métodos de, de, de pastoreio é, mas também pela questão da formação das raízes de, de tu ter uma, uma altura mais alta de pasto, tu ter uma, uma maior massa de raízes e tu ter sempre aquela, aquela folha mais, mais velha que vai caindo ali também, uma deposição muito grande de matéria orgânica no, no solo Trabalhando como com plantio direto, no mais, não, não revolvendo, né? Uhum. É, então, eu noto que nesse sistema, tu tens um, um acréscimo de qualidade no solo, na planta e no animal. É o sistema como um todo, né? E que muitas vezes a, a gente sempre está olhando o animal, o animal e o financeiro, né? Só que tu olhar o animal e o financeiro, daqui a pouco eu não sei até onde não vai esbarrar logo ali, tu tem que a, a, trabalhar com. com um sistema oneroso de tu repor tudo que tu, te, tu estreou do teu solo, sabe? Uhum, uhum. Então, é, é, é isso que... Eu trabalho com segurança nesse sistema de adequação de carga, de, uhum. de rodízio consciente, altura de pasto, porque eu eu fico mais seguro.
4: Uhum.
3: é Mas, como eu até falei, eu, 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 sou, eu sou ignorante nesse novo nesse novo sistema. Nunca trabalhei. Daqui a pouco, começo a trabalhar e, e, e se nota evoluções como em tudo, né? Claro. Bem, tu, nós claro. viemos evoluindo desde que... Pastoreio contínuo foi trocado pelo rotacionado. Teve motivos por isso, né? teve acréscimos também uhum. e vem se evoluindo cada vez mais.
2: Uhum. Tem tem uns sistemas é, é, de produção semelhantes a esse que é o uhum. Tiago é, tem 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 difundido é, na Argentina até quem quem, quem gosta de, no Instagram ali dá para para procurar. E é, é bastante interessante É um sistema, é uma propriedade Que são 300 hectares E tem é, Vaca de cria O sistema é de cria né? E é, Claro, é um pouco diferente é, Tem a situação de é alfafa é, né? A produção em de alfafa Desses animais é de alfafa Mas usa, ficam 400, de 400 a 500 vacas Em 2 hectares Pastejam em 2 hectares no turno da manhã 2 hectares no turno da tarde e dormem nos outros dois hectares, né? Então passa por dia em seis hectares as 400 500 vacas. E aí quando é, termina de comer naquele turno, tá? Tá por terra, tá por terra. E é interessante porque eles eles demonstram, eles mostram as rotações e os piquetes, né? É, com descanso ali de 30 dias cada piquete. Quando retorna é, um, é uma alfafa impressionante, sabe? Mas é, é exatamente ao contrário do que a, a gente está conversando agora. Deixa por terra, por terra, por terra, não é mesmo, né? No, no sentido literal da palavra, tu enxerga toda a terra. E o que a gente é, mais vê e que eu tenho atuado e atuado, feito e... Tu também, é exatamente essa ao contrário, né Pepe? É deixar a ponta de folha, a qualidade da folha a qualidade do, do, de, da planta de todos os nutrientes, está na ponta da folha, e aí acaba tendo toda essa, essa reciclagem desse aí, né?
3: São de, sistemas
2: né? São sistemas nada,
3: é, não, e, e sistema e realidade e, e regiões, né? Regiões, eu, sem dúvida? Eu, sem eu tive dúvida. a oportunidade de visitar uma propriedade na Argentina que trabalhava nesse sistema é, com alfafa e impressionante os números que eles nos apresentavam, né? Só, e e eu, me chamou atenção isso aí. E eu perguntei para eles como é que era a correção desse solo. O solo deles é completamente diferente do nosso. E eles com meia tonelada, com uma tonelada de calcário, eles têm o solo já quase 7 de pH para uhum. trabalhar com a alfafa.
4: Uhum.
3: E o nosso aqui é quatro, quatro e meio, cinco. Uhum. E aí você é, é, torna oneroso essa questão de, de corrigir um solo para trabalhar porque eu, eu fiquei fascinado com aquilo também né claro. <risos> eu já tava louco para vir implantar tudo aqui só claro. que pensando aí, aí a gente se, a gente se fica de frente com essas outras realidades aí né uhum. então eu ainda vejo que para nossa realidade é, é, é muito mais seguro né tu trabalhar com, com, com essa com esse manejo mais moderado das pastagens.
2: Uhum. É. Eu, eu vejo por esse lado e a eu como eu disse, né? Para quem gosta e, e vai atrás da informação, tá ali o Instagram. Agora tra trazer isso aqui para nossa realidade, talvez seja totalmente contraditório, né? Porque nós não temos aquela realidade que eles têm, como tu bem citaste. Aí a gente entra numa questão importante, Pepe. É Hoje, Uruguaiana vive uma situação... É, que outros municípios já viveram... Que é a entrada da soja... Né? Entrada da soja, não... Entrada da soja que já entrou há muito tempo... Mas é a fixação dessa cultura... Como... Também entrando como... É, auxiliar, ainda auxiliar... Porque continua... E eu acho que não vai mudar... A, a, o arroz ser carro-chefe... Né? É, mas... É, como auxiliar nas produções, seja ela financeira, seja ela por rotação de culturas, enfim, tá? Porém a soja ela tem uma, ela deixa um outro aspecto, principalmente um aspecto de solo diferente, que para as implantações das pastagens se torna é, muito mais óbvio, muito melhor e muito mais fácil de fazer, né? é, a realidade que tu vês nessas regiões de que tem rotação de cultura com soja, é, milho, enfim, o que essas todas essas produção de grão, né? A produção de gado extremamente é extremamente beneficiada com isso aí, né? E as implantações, né, dessas pastagens é muito mais fácil realmente, porque aqui, uh, continuando da pergunta, aqui a gente tem um sistema um pouco diferente do restante do estado, que é a questão do suco, né? Nós temos um preparo diferente desse solo que o restante do estado não tem. Tá. Como é que tu vê essa situação?
4: É, o,
3: o arroz se com a soja, né? A soja começou a invadir o arroz. Não, opa, parei, deixa eu, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que eu vou, <risos> vocês estão e se atreendendo muito na minha região aqui, né? Ficou tão bravo que subiu o preço. Agora eu vou ficar mais caro. <risos> ah, tu acha que tu é entrar nas minhas casas aqui? Não, para um pouquinho. <risos> Mas brincadeiras à parte... É, é, eu acho que, que quanto mais tu diversifica a tua, a tua, a tua produção, mais segurança te traz, né? Nós estamos, a, a, voltamos naquele assunto do, do gado de cria. Uhum. Tá? Ele, ele pode não ser tão rentável, ser um pouco menos, um pouco menos rentável, mas ele te traz a segurança. para épocas como essas, assim, de, de mudanças, tu ter uma maior variabilidade de alternativas no teu campo. E, as, e a rotação de culturas, eu acho que é isso também. Além das, das infinitas melhorias que tu tem o teu sistema, pro teu solo, tu tem também a, a tua segurança, né? Tu trabalha com várias atividades dentro do teu, do teu sistema de produção.
4: Uhum. Uhum.
3: É, eu acho que tudo bem feito dá resultado. Eu tenho muito medo dessas integrações, chamadas integrações, né? Que não se integram, que não se conversam umas com as outras. Uhum. Esses sistemas que, que eu vejo muito aqui na região é... Puxo mais para o lado de Livramento, Rosário, Dom Pedrito aqui. Uhum. Quando... Eu ia ter perguntar isso até, nem, nem tinha te ter perguntado.
2: desculpa, qual é a tua Quando... a principal região de atuação, né? Para quem está nos escutando entender.
3: Né, hoje, hoje eu tenho rodado mais Livramento, Alegreto, Rosário, Dom Pedrito,
4: uhum. Bajé. Uhum,
3: uhum. É... E a gente se depara com essas é, ditas é, integrações aí que, que, que são parceiros que arrendam a área só que as as, as, as as o sistema de produção não se conversam né uhum. então tu não tem a, a, a tu tem dois sistemas diferentes numa uhum. mesma área ali que não não se integram tu tem dois negócios dentro de uma mesma área ponto dois separado. negócios dentro de uma mesma área que não que não se conversam uhum. tu pode tu pode implantar no momento que tu implantou uma pastagem para o outro não tu saiu do teu negócio tá aí veio o outro negócio entrou ali
4: uhum.
3: é, eu eu preso e, e tive experiências agradabilíssimas com a com as adubações sistêmicas é, usando adubação no inverno pesada, tendo retorno extraordinário na, na produção pecuária e depois extraordinário na lavoura.
4: Uhum.
3: E acredito que quando é bem feito, tudo traz, traz, traz melhorias. Uhum. É, e, e, a, e essa questão da entrada da, da soja na região, eu acredito que traz a segurança também de nós termos é, custos reduzidos também, né? Da, de herbicidas no arroz, então é. É, você fazer essa, essa roda girar e tu entrar com com um acréscimo da pecuária no inverno também é, é, uhum. é, 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 um, é, um, é uma é uma quantidade de ferramenta que tu tem para trabalhar que tu faz o que tu quiser. Uhum. Tu faz o que tu
2: nessa nessa condição de que tu comentas, né, das das implantações das pastagens com a rotação e sistemas né sistemas de produção é, quem que fica com a conta da pastagem como é que foi essa experiência com vocês? Foi a pecuária que pagou essa conta da pastagem? Foi a lavoura que antecipou, na realidade, as, as, as adubações desse sistema e que mais tarde acolheu colhendo grão e aí acabou, acaba se utilizando é, ou não utilizando né, é, adubo de base no período do grão. Né? Como é que foi essa experiência? Quem que ficou com a conta da pastagem?
3: Na verdade, o sistema ficou com a conta e todo mundo teve lucro, né? Uhum. Porque eu, eu ainda hoje com os preços dos adubos eu não tenho dúvida que tu adubar uma pastagem ela vai te dar o retorno. Uhum. Tá? Porque é diferente de tu botar um terneiro por hectare, tu botar três, quatro terneiros por hectare.
4: Uhum.
3: É, ela se paga. E essa questão da adubação no inverno, tu tem que pensar que tu tá adubando a pastagem e adubando a lavoura, né? Uhum. Então tu faz uma adubação consciente, os adubos específicos para aquele, mas está adubando os dois. Claro. Eu não deixa de adubar um para adubar o outro. Eu não usa o adubo da lavoura e deixa de deixar da, de usar da pastagem. Tu tem uhum. que sempre compensar ali na, na, naquele momento. Tu, tu, é a é questão de, de, de ter planejamento. Tu não pode chegar no primeiro ano e querer fazer isso porque ele é despendioso, né?
4: Uhum.
2: Mas Até porque nem vai ter resultado, né? Hã? Não vai ter o um resultado no primeiro ano fazer uma implantação de sistema de forma assim, eu, não... eu vou botar tudo no, no, no inverno e no verão vamos colher o grão não, não vai ter resultado, vai dar
3: errado não, é isso aí é, é, isso aí. é gradual é gradual é e trabalhar no teu sistema até chegar no, no momento que tu possa fazer isso uhum. mas no momento que tu consegue fazer o resultado é, é impressionante nos dois eu uhum. tive a oportunidade de fazer lá nas missões onde eu estava trabalhando uhum. é, que era um projeto de longa duração e, e as áreas que a gente tinha esse sistema integrado que a gente fez em módulos, né? Justamente para avaliar, não? Claro. Não, a gente claro. Não ia fazer uma coisa que também não fosse
4: uhum.
3: em áreas boas, áreas que não eram áreas pequenas, como um experimento de, 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 de universidades, era com áreas áreas interessantes de, 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 de manejar
4: uhum.
3: e, e a gente teve melhores resultados de colheita tanto no inverno como no verão maior colheita de carne e maior colheita de grãos
4: uhum.
3: nas áreas onde era integrado, onde uhum. tinha adubação sistêmica,
4: inclusive.
2: Uhum. Eu, então, eu, eu, eu vejo e penso de que uh, essa adubação, né, é do, do de, de sistemas a lavoura deveria ficar com o custo da adubação de base. Né? Estou tentando desenhar um modelo aqui que a gente pode discutir. Uh, a adubação das pastagens de inverno, a adubação de base das pastagens de inverno, tem que ficaria tem que ficar com a Lavoura Lavoura vai pagar essa conta. A adubação de cobertura ureia tem que ser paga pela pecuária. Tá? E, consequentemente, mais tarde, lá na, no, no período lavoura, no ciclo lavoura, é apenas a adubação de cobertura que a lavoura vai pagar naquele período, porque a adubação de base já está pago lá. Né? É, eu acredito nesse modelo não sei se tu tivesses essa experiência e, e ou até alguma discussão um pouco mais evoluída um modelo diferente que pudesse nos trazer ou que até mesmo o que que tu acha desse modelo né se tu acha que está certo fisiologicamente quem vai colher e mais tarde fisiologicamente e biologicamente mais tarde a lavoura vai se aproveitar né o que que tu tem dessa ideia aí
3: eu acho que é a forma mais prática né que tem E, e, e... E, e é como tu, tu, tu disseste, né? que a gente, a, a, a colheita da, da, do grão paga a adubação de base e depois a, a cobertura fica com a pecuária. Uhum. E, é, e é os melhores resultados que a gente tem tido mesmo.
4: Uhum.
3: É, sem sombra de dúvida.
4: Ah é e como a melhor semente, tem que
3: desenhado pelo, pelo sistema, de, até de fluxo de caixa e tudo mais, é como melhor tem que ser desenhado na propriedade.
2: A, a, a semente também, obviamente, a semente tem que ser paga pela pecuária. Sim, né? semente sim. adubação de cobertura paga pela pecuária e o restante é custo custo lavoura né até porque principalmente a questão de reciclagem dos nutrientes e, e reciclagem não a extração dos nutrientes na pecuária não ocorre e na retirada do grão ela ocorre né então é por isso também o que se na minha cabeça que se justifica quem pagar essa conta seja lavoura
3: é, a, extração, a extração é muito maior com certeza ah, do que é. na carne
2: então é,
3: na, na o, carne o, o, nem
2: o... acontece praticamente né pp é uma reciclagem né
3: e uma coisa que tem que ficar clara também Bernardo que eu, que eu sempre gosto de frisar é que essa essa questão tem muita gente que aduba a lavoura e não e não aduba a pastagem porque crê um residual la, da lavoura né
4: uhum. e isso
3: está mais batido mais que batido que não é a mesma coisa uhum. não é a mesma coisa porque quanto mais tu colocar para numa lavoura Maior a tua produção, porque maior e maior ela vai mais quantidade de, de nutrientes ela vai extraída ali. Uhum, uhum. Então, é, é, com, com certeza, tem a fixação de nitrogênio, tem, tem uma, uma qualidade na capacidade no ar que o pé que não tem adubação no ar que, que, é, que é seguido de uma lavoura. É, com certeza, tudo, tudo, tudo é visual a diferença, mas não é a mesma coisa a dublação de, de base de uma, de uma pastagem. Claro. Então, o pessoal fica dizendo: ah, mas eu, eu, eu não vou usar adubo porque vai ficar da sorte. Não fica, não hum. fica, não é a mesma coisa. Uhum. Isso está mais que batido e não, não, não tem nem discussão isso aí.
4: Claro.
3: É, e, e eu sempre alerto isso para os produtores, porque. Uh, com essa entrada, da, da, com essa opção dos arrendamentos de soja no verão, né, tem se tornado atrativo para os produtores essa questão de, de, de arrendar um, um pedaço. É, de, aqui na minha região é, 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 é o Anone, né, áreas que estão tomadas pelo Anone. Ah, vou dar uma limpada, vou deixar entrar lavoura, não sei o que. Depois eu uso a pastagem. Mas tem que entrar no planejamento já a adubação dessa pastagem. Hein, essa uhum. conversação com, com o arrendatário para um pouco usar uma adubação, como é que vai ser desenhar esse essa parceria.
4: Uhum, uhum.
3: Porque pode ser um tiro no pé, né? Pode ser tiro no pé, um contrato curto, é, sem adubar, daqui a pouco as tu, tuas áreas, quando te entregam, as tuas áreas estão pior do que estavam antes. Uhum, uhum. Então eu alerto muito isso aos, aos, aos amigos, aos produtores.
2: E essa essa questão da limpeza de campo, da entrada da lavoura, que tu comentar, bem comentaste, é, aqui, obviamente... Acontece isso, né? Claro que uh, muito se pensa sobre o arroz, sobre esse aspecto, né? Porém, em determinadas situações, isso não vai acontecer com arroz. É claro que diminui a incidência de anone, tá? Porém, tem uma degradação do solo que, se não bem manejado, né? É óbvio que se a lavoura evoluiu, e não, quem nos escuta, por favor, não, não, não me entenda mal. Né? Eu só estou citando de que, é, se houver a integração né, entre produtor e proprietário, né, vai ser muito melhor esse resultado. Né? Agora, a questão da soja para limpar o campo, é, não é no primeiro ano que isso acontece. Né? O ano seguinte, ele ainda, se tu não utiliza nada no verão... Ele ainda vai ter a condição de ter uma ali o Anone voltar ou até outra mesmo outra invasora. Agora, te, tem, tem uma facilidade, equipe, porque já a partir do segundo ano de soja em áreas que aí sim aí tu tem uma condição um pouquinho mais longeva de ter é, um campo mais limpo, né? E esse controle do Anone que todo está praticamente todo o estado é um grande problema, né? E para as pastagens, então, nem se fala, né? Com certeza. A questão certeza. Da, da, da implantação de plantio direto, por exemplo. Né? É, ah, seca aquele campo de anônio e corre a plantadeira. Tinha, um campo de anônio não é assim. Ele está ele ali instalado uhum. porque algo é, é, quimicamente também favoreça ele. E seja, o que está favorecendo é a degradação daquele solo. Se tu tem um solo extremamente fértil, o anônio ele não vai vir, porque as pastagens boas vão sobressair.
3: Né? Com certeza, com certeza. É, é, a gente nota muito em campos que tem boa... E, e olha, e, a gente nem fala em adubação de campo, né? Hoje, é uhum. capaz de
4: apanhar,
3: adubar ah, um campo. Mas campos de boa fertilidade, é isso que tu disseste. O anônio aparece um pé lá e o outro tu não enxerga, né? Ele, ele, tem, ele não, não tem toda essa 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 vantagem sobre as espécies nativas, né? Tem justamente tem degradação, onde tem onde teve anos após anos esse, esse um sistema é, completamente extrativo de nutrientes, não teve uma, uma compensação disso e, e bom a gente se, a gente se repara com essas realidades. E uhum. é, eu sempre que chego na propriedade eu, eu peço análise de solo, né? E todo produtor rural Hoje já tá mudando isso aí, hoje já tá mudando, okay. mas a gente sempre vê aqui uma incredulidade do produtor, né, aquela coisa que, ah, vou fazer, não vai querer que eu corrija meu solo, vai querer, não quero, não quero, não vou querer que corrija, mas às vezes a gente tem que entender o porquê das coisas, né. É como tu ir no médico e ele não, não fazer exame nenhum, queria que uhum. ele te descubra tudo tu, só tu falando, para ele tá com uma dor de cabeça. Uhum. É, então a gente precisa entender o que está que acontecendo. Ah, eu tenho uma área lá que está interessada de anônimo, não sei o que fazer. Bom, vamos entender por quê, vamos tirar uma. Vamos fazer uma análise, vamos entender como é que está a fertilidade, como é que está o pH, vamos saber o, o porquê que ele se estabeleceu aqui. Uhum. Ou ele foi semeado, pode ser que também tenha sido isso, pode claro. ter sido esse cada semeado como foi, né, uhum. antigamente. Antigamente, é. É terra E semearam o anônimo bom. Mas é para entender e aí traçar estratégias ao, ao longo do tempo que nos proporcionem ir reduzindo a, a incidência dele
4: uhum. a ou provavelmente... não
3: permitindo que avance, porque às vezes também é uma, uma luta tão árdua. E onerosa, né? Ter que, que calcarear que adubar, uhum. e daqui a pouco tu, é melhor tu barrar ele e trair ter acostumado a trabalhar. Uhum.
2: Essa, é, tu comentava, falaste um termo que é interessante, é, tu barrar ele, né? É, e, e semear, né? O fato da gente deixar o Anone sementar, nós também estamos semeando para o um uhum. ano seguinte. né, é, Então é não se utilizar. De calcário, não utilizar adubo, não virar o solo, não fazer a, a, a dessecação, usar um herbicida nesses campos. Bom, ao menos a roçada ser feita também é uma ferramenta que tem um custo menor do que essas outras todas que eu comentei antes, né? é, mas que ajuda e ajuda bastante, não só o fato de não deixar sementar como também abrir luz e condição para o que algo que tem aí embaixo também vira a aparecer, né, Pepe?
3: Da, da condição de depelhar, né? Da condição de pelear. É. E, e, e tu trabalhar com roçadeira não quer dizer que tu vai trabalhar sempre, daqui a pouco tu trabalha com a roçada e estrategicamente usa categorias que consigam consumir e hoje em dia a gente tem os proteinados que nos proporcionam isso aí a gente vê a gente tem ganhos em áreas de anone. Uhum. e antigamente não se tinha. Uhum. 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 Então... É, hoje tu, tu consegue ter um retorno muito bom, usando essas tecnologias que a gente tem à, à disposição e tu consegue manter, segurar o avanço dele e ainda ter ganhos ali naquela área, né? Então, hum. acho que são desenhos que, bom, é uma infinidade de coisas, é, eu fico parceiro que é tão bom trabalhar nisso, né? É. <risos> Nessa questão de desenhos, de, de propriedade, de manejo, é uma coisa que me que fascina por causa disso, porque é muita alternativa que a gente tem.
2: É, é, a gente tem alternativas, tem e para cada bolso, né? para cada profundidade de bolso você tem essas alternativas. né? É, e às vezes, na sua maioria das vezes, a gente é, barra um pouco na, na questão de, de mão de obra. Não é só a questão de quem vai subir no trator e fazer aquela situação, tá? mas também um pouco de consciência do produtor de, de fazer se mexer para aquilo acontecer. Né? O produtor tem uma mania... Principalmente na pecuária. Não, principalmente não. O produtor rural tem a mania de, de ver acontecer. E o outro, alguém tem que fazer, né? Ah, eu vi aquele resultado no um cara, talvez é, possa acontecer aqui na minha propriedade. E aí vai indo gradualmente, né? É um trabalho de formiguinha. O trabalho de consultoria é um trabalho de formiguinha, né, Pepe? Que é... Sim, sim. é, é não é xanga, né?
3: E não é, e fácil, não é né? só o Bernardo, não é só o cara
4: yeah.
3: É o cara, cara ver e diz: não, mas o Bernardo deve ganhar um salário altíssimo na rádio lá, né? ele só faz porque ele é cheio dos pilas, senão não, não fazia desse jeito. Não, não, não. não. É, é. Tem, o... aí, tem essa tem que, É passo a passo, né? Sempre tem um porém, né? Ah, mas ali funcionou porque tal coisa, porque uhum. tal coisa. Uhum. Mas é que, em brincadeiras à parte, que eu gosto de deixar claro é que sempre tem uma solução sempre tem uma, um alvo a mais a ser feito uhum. é, o cara que está e pode ser o mais top um, o top rentável, o, o cara que mais produz o, é, sempre tem alguma coisa a melhorar na propriedade uhum. não, 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 eu, não, não tem um cara que chega e diga, não, eu, eu agora estou bem estabilizado, não tem mais o que fazer sempre tem uma coisinha ou outra, tem o que tem a fazer uhum. até porque vem o, vem o clima nos mostra, vem a, o mercado nos mostra, uhum. então a gente tem que estar tá sempre em evolução e sempre estudando e sempre se planejando é isso aí. O plane, a palavra planejamento para mim é tudo.
2: Uhum. Pepe, segura aí, vamos vamos um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente já volta.
3: Especial.
1: Aqui, nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br.
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético rigoroso programa de seleção sanidade e bem-estar animal a Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros bravo e Erifor diretamente na propriedade Agenda sua visita 3412 4033 ou 99607 1050 e-mail campanha nova
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e 981 354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.
0: Na sua mesa é sucesso total. E na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que requinte. Arroz requinte gostoso demais. Na mesa requinte, da <risos>
6: Olá, associados. Aqui é o Evandro, gerente do Cicred Uruguaiana Centro. Aqui crescemos juntos. A nossa distribuição dos resultados da Cicred Essência já está em sua conta corrente desde o dia 22 de abril. Confira no seu aplicativo. Foram distribuídos mais de 7 milhões aos nossos associados. E assim, ajudamos também na nossa economia local.
2: aqui no nosso programa vou dar só dois é, recados aqui O primeiro é uma oportunidade de emprego né anunciamos vaga para encarregado de lavoura de arroz, área de cento, 250 quadros importante ter experiência em gerência de mais de cinco anos e conhecimento de mecânica de máquinas agrícolas só quem está interessado basta entrar em contato pelo telefone 3411 3659 ou ainda, pelo e-mail agrícolapioneiro Então, reforçando, encarregado de lavoura de arroz, tem que ter cinco anos de experiência e conhecimento de mecânica eh, de máquinas agrícolas, mecânica de máquinas agrícolas, e entrar em contrato pelo número 3411-3659 ou pelo e-mail agrícolapioneiro arroba E o outro recado, é, foi solicitado para nós de que fosse avisado aos médicos veterinários, né? Alguns, alguns municípios é, optaram pela vacinação dos médicos veterinários, né, contra a Covid-19. É, a Uruguaiana foi um desses municípios, e, é, porém, as vacinas não têm chegado para a categoria, né? E. Algumas pessoas nos entraram em contato conosco e pediram de que fosse avisado aos médicos veterinários que está sendo feito um abaixo-assinado para enviar ao governo do estado, reivindicando essas vacinas para a categoria, porque alguns se vacinaram, outros ainda não se vacinaram. E este abaixo-assinado está localizado na veterinária Caveirá, no Cidade, na Agrocomercial e no Hotel Rolim. Tá, Hotel Rolim, aqui em Uruguaiana. Então, basta chegar até lá e assinar para este documento ser encaminhado né, ao governo do Estado, reivindicando a vacina co contra a Covid-19 para esta categoria. Muito bem. E uh, Aqui, agora, no intervalo, recebi uma, uma mensagem do meu amigo do Rafael Linhares, não, o, o Rafael sempre tá, tá puxando a brasa. Ele me disse assim, não, calma de puxar a brasa para a pecuária, Pepe. Não, não. Quem tem que pagar o custo disso aí é a pecuária. A pecuária dá, dá dinheiro e tem que pagar o custo, né? <risos> Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza, tá? De que... Ele não atua dessa forma. Esse custo deve ser um pouco dividido lá no teu negócio também, né, Alemão? Então não vem querer chorar pra cá. Não, mas eu... É, depois ele fez o comentário que é, pecuária, a agricultura pode pagar um pouquinho dessa conta. Não tudo. Tá, abriu um pouquinho a guarda. Um abraço pra ti, Alemão. Mas bem, Pepe, voltando ao nosso, nosso assunto, é, hoje... Que variedades tu tem mais é, preconizado para utilizar nas pastagens de verão, né? É, as comum, as é, melhorados, né? É, esses que tem, já tem aqui PGW, né? Até mesmo é, as é, mais adaptado, né? Para para as regiões, né? até mesmo procurar produtores de semente daquela região, então tá adaptada ao meio, né? O que que tu tem preconizado mais para os teus atendidos para a implantação da pastagem de inverno?
3: Beleza. É, tu iniciaste falando de verão e aí eu, eu tentei corrigir, aqui não sei se saiu aí. Ah, tá, Mas tá. Eu, eu falei verão, verão, né? tá então, não, eu de verão, tá bem. Não, de inverno. É, de inverno perdão. Bernardo, eu acredito muito é, na semente de qualidade, né? Com uhum. certeza. Isso... É, e semente de qualidade eu digo da, daquelas da, daqueles locais onde a gente tinha consciência que são são sementes que foram trabalhadas para para ser semente, né? É, eu, me, eu, eu me deparei muito com, com, com áreas é, em que o pessoal não não utilizou por um algum motivo ou outro deixou de dar uma atenção devida e disse vou vou colher para semente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Ah, eu vou, eu vou comprar do fulano do ciclano que tem uma cimento. Compre cimento de qualidade. Uhum. Quanto às variedades, aí é, eu nem gosto tanto de, de, de falar em nomes de variedades, porque são tantas e, e, e tem tanta qualidade hoje em dia para gente trabalhar, uhum. é, que tem, tem que ser adequada com o manejo. Né? É, vai ser integração lavoura-pecuária, você vai ter que liberar quando essa área? Não pode usar umas revenes em 50 dias, tu vai ter que liberar ela em setembro, outubro, para entrar uma lavoura. Então, é, ou tu tem, tu tem um campo de qualidade e tu também não pode entrar com a espécie tardia, porque no final tu vai prejudicar o teu campo. Se o teu sistema produtivo é em cima do um nativo, apesar de ter toda aquela qualidade do asivento, tu não tem por que prejudicar o teu campo. E aí pode acontecer que não a gente vem conversando, daqui a pouco, para abrir espaço para uma invasora entrar ali e ter prejudicado para a tua qualidade de campo. né? Uhum. então varia muito desenho então às vezes tu uhum. é, tu tem que pensar no, no qual é a necessidade de cada propriedade então tu não tem não tem como te dizer ah usa tal que posso até dizer para algumas situações né mas uhum. É... Uhum. tem muito centro de pesquisa aí tem, tem saído muita variedade boa uhum. e vai de acordo com o preço porque também não dá para não tem que estar usando gastando horrores, né? Eu tenho um exemplo de, por exemplo, a faixa de verão. É, produtores vindo me perguntar de variedades muito divulgadas na mídia e, e querendo implantar e eu procurando eles. Digo, não, para, esse, esse preço por não tem como gastar tanto, né? Tem outras que são tão boas quanto com menos divulgação então eu, eu eu fico meio assim de falar, de, de dar muita variedade porque pode ser que pessoas usem e não se, e não se batem, não, não andem bem pelo sistema produtivo uhum, depois uhum. digo, de, mal ah, o, o, o abobado aqui ele falou na rádio lá, mas essa aqui não presta mas não, entende? Não, é, cada propriedade vai, se, vai se, se desenhar uma forma e vai ter as ferramentas para trabalhar nela
2: uhum, uhum. É, eu, eu tu sabe ah. que é tem diferenças, né? Hoje é um preço, vamos, eu vou só arredondar para facilitar, né? É, um Azeven 284, tá? De, é, de qualidade, é R$ reais, tá? Não pode ser seis, pode ser 450, não sei. Vou tô arredondando aqui para a gente, tá? Sim. É, mas tu tem um de, de PGW a 8 né? Se tu não tem a, a condição de colher muito bem esses R$ 8,00 por quilo de semente não faz. Com certeza. Não faz, isso aí. Né? Eu acho que essa essa seria o rumo, né? É, então é a volta aquilo que nós comentamos no início, fazer o feijão com arroz bem feito, né? E aí entra numa questão do Azeven que eu também tenho, aí pessoalmente eu tenho trocado a orelha, né, dever nas nas implantações. Sempre se usou 25, 20, 25 quilos de semente, claro, com a com a capacidade, com, com o valor cultural é, e germinação de plantas estando dentro do adequado, tá? É, e conversando até mesmo com o Marcelo Irala, né? É, o Marcelo para mim foi radical, né? Ele da radical tinha hoje eu, eu utilizo 40 quilos de azeven por hectare, tá? E eu tenho trocado orelha, e, e se ele não está certo nessa condição, tá? E por quê? Uh, primeiro, aí a minha experiência é que eu quero escutar é a tua, tá? A implantação do azevei em linha. Eu nunca tive sucesso. Nunca tive sucesso. O que deri, deveria ter uma, por consequência, uma utilização de menor quantidade de semente por ela estar melhor implantado, Tá? nunca tive sucesso sobre essa condição melhorei plantadeira olha enfim eu fiz o que deveria fazer e não tive sucesso uh, e quando tu vai a, a lanço tá a condição da semente encostada na terra a condição de não pegar a água e não criar poça né aí é que eu fico que eu acho que eu estou indo ao encontro do que o Marcelo comentou de, de utilizar mais quilos por hectare né? qual é a tua experiência em relação à quantidade de semente e em relação ao tipo de plantio a lanço e em linha. Do Azeven. Vamos não, considerando a Veia. Do
3: Azeven, eu, 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 eu gosto mais dele a lanço. Uhum. Tive experiências melhores com ele, ele a lanço e em todos os lugares do Estado. No litoral, nas missões, na campanha. É, também tive essa experiência, porque tem a questão. Da depravação da mecanização dentro de SESC, que te disse, tu tem, tem que ser muito delicado para não, não afundar ele muito, né? Uhum. Então, a, eu prefiro ele a lanço.
4: Uhum.
3: É, tu tendo a possibilidade de plantar ele a lanço e passar um rolo ou alguma coisa pesada em cima, ou animais na área, fazer um. se falando em, em melhoramento de campo, digamos. Tu passar os animais ainda para dar uma, uma, uma pisada em cima, eu tenho visto melhor melhor implantação. O
4: uhum. um
3: rolo. Pela questão de, de, de dar uma, uma, uma prensada nele e fazer o efeito esponja, que a gente fala do solo, né? É como apertar um esponja e fazer a umidade subir e ficar encostando na semente. É como eu tenho visto de melhor mas também, tem, de, depende da viabilidade e tudo mais. Uhum. Mas é como eu tenho visto, de, de, as melhores implementações vêm dessa forma. Uhum.
2: E de quantidade de semente?
3: De quantidade eu... depende muito da, 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 da qualidade da semente também, mas eu... Eu uso sempre de 25 a 30 quilos uhum. de Sementes boas, de, 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 com boa valor cultural é de
4: 25 a 30
2: uhum. Porque dentro da implantação E, e por né, eu vou justificar o por, uh, Porque eu tô indo ao encontro desse, desses 35, 40 quilos uh, Porque dentro da implantação das pastagens A semente ela é o mais barato Sim né?
3: Ela é então, o mais barato é...
2: E o eu fato te, de tu, ter questão, que tu fica. por um erro de implantação, aí é caríssimo.
3: Claro, concordo contigo. Né?
2: Concordo contigo. Então eu tenho ido esse encontro. Aonde que eu estou ainda também pensando, né, raciocinando mais para frente? A questão de competitividade dessa planta mais tarde. Entre elas, né se eu não gero uhum. uma competitividade maior para o potencial da planta.
3: O que acontece muitas vezes é que se tu, tu extrapola muito, por exemplo, os 40 de uma semente boa, eu já fico com medo, porque, o que vai acontecer? Tu vai notar que ela vai vir bem mais rápido, tu vai ficar faceiro, tu vai ver aquilo bonito, mas tá vindo tão é uhum. Mas ela vai ter muito, muita competição de uma com a outra, em menor produção de raiz. Então, tu nota que no primeiro pastejo, possivelmente vai ter muito ranquil. Sim. Então, tu tem que balancear isso, não sei até que ponto tu não tá... Mas concordo contigo, daqui a pouco, em um primeiro ano, é bom tu para cima
4: uhum.
3: e pegar segurança. Daqui a um pouco, não sei se essa se ideia é fazer uma, rece uma recemadura natural, daí tu, depois o ator vai manejar ele bem. Uhum. Uma, um ponto importante uma pesquisa do Paulo Carvalho, que eu vi, e passo isso para os clientes, é o seguinte, que numa pastagem manejada nos, nos projetos de integração que ele fazia, né, manejava nas alturas de pastejo, uma pastagem manejada nos 10 centímetros que é o, o rapado para nós, né? Aquele pastinho que mal tapa o casco ali. Comparado com uma maneira de 20, e centímetros, num pastejo moderado, tinha diferença de duas mil sementes por metro quadrado a menos. Entende? Mesmo Sim. tu deixando, tu, tu fechando a área e deixando ele sementar depois. Duas mil sementes a menos. Então, o que acontece? Às vezes o, o pessoal dá-lhe lata no inverno, faz um manejo aquele de... de, de sempre mais baixo, sempre rapaz, depois fecha a área e deixa sementar. Não, essa meia área sementou um horror. Aí tu vê no outro ano, aquele examezinho não vem, não vem, atrasa, não vem, não vem, não vem e é por causa disso. Uhum, uhum. Não teve viabilidade, perdeu Rigor ou pode ser várias, várias alternativas.
4: Uhum,
3: uhum. Isso que eu acho que o bom manejo, voltando naquele assunto lá do manejo de pasto né? Uhum. Eu acho que tu manter aquela fazer eles comerem enquanto de folha, te produz até isso aí, essa 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 melhoria no sistema.
2: Ah, ah, Pepe, essa a, a questão que tu, tu comentas, né, da, das implantações a lanço E eu te perguntei em linha, é, a linha eu nunca tive essa boa experiência é, e eu botei é, muito suave no solo, é, encostando no solo, enterrei, mas eu fui tentando, né? E também a, a semente do azevinho, ela é muito pequenininha. E ela tem pouca nutrientes na própria semente. Né? Então, ela aguenta, ela tem menos força, se enterra demais, ela vai ter uma condição menor de sair é, do, da, da base do solo para poder ir à luz e produzir. Né? É, o que eu também vejo algumas condições da ressemeadura ser prejudicada, porque a primeira camada do solo, ela tem um nível de compactação já dependendo da utilização né? como que tu vê é a, a, o revolvimento do solo ou uma mexida do solo daquele período para é, favorecer é, com que a semente de ressemeadura tenha é, emergência melhor é,
3: isso vai isso Falando dos do solos aí da, da, da tua região, né, Bernardo?
2: Sim, da, 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 se, da, daqui se tu tiveres essa experiência, mas também da experiência que tu tem passado, né, na, da tua região.
3: É, não, é, o que acontece, às vezes, muitas vezes tem essa questão também de, de, de uma primeira camada compactada, que ao longo dos anos de manejo tu, tu esquece isso aí, porque não acaba que não que é, que é ínfima, né, o faz aquela cama de pasto ali, que os animais estão sempre pisando numa cama de pasto, não tem tanta influência de compactação.
4: Uhum.
3: É, mas o revolvimento, eu tenho muito medo do revolvimento, eu acho que tem que ser um revolvimento muito leve, Às vezes, quando tem essa situação, sabe, da primeira camada compactada, tem que ser um revolvimento muito leve, uhum. muito leve para evitar que tu per, per, tenha perdas de, de matéria orgânica, de platilha, de assim, matéria orgânica e, 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 e mexa com de, na questão de lavoura, não vai ser problema de outras espécies. Mas, principalmente, pela questão de tu desfazer a matéria orgânica do solo. Desfazer a estrutura do solo, né? Uhum. Muitas vezes tu diz, ah, estruturando é o solo, mas... A estrutura que tu tem de, de massas de raízes que vem se acumulando ao longo dos anos é muito mais interessante do que tu revolver e fazer o... fofar o solo, como dizem, né? A água afofar o uhum. solo. Então, eu, eu, tenho, eu fico muito, com, com muito cuidado com isso. Mas, se é, um, se é um, um corte leve que tu faz no solo, ajuda. Ajuda a implantação dos eventos. Sim. Uhum. Muito bem. Pepe, segura... tem, Desculpa ter cortado, tem, tem... tem essa característica de solos que são mais pegajosos, que a gente fala, né? Claro. Nem esse solo de terra preta aí que tudo... Ah, eu larguei o azevinho ali ele não teve força. E não tem mesmo, porque, uhum. porque são solos que tem a característica de, se, de ser muito unido, né? Uhum. Então daqui a pouco tem que, que usar algum artifício ali para fazer ela, ela penetrar um, um pouquinho no solo.
4: Uhum. É assim, já tem,
2: tá, Não lá, tem esse problema. Claro, claro. claro. Ah, Pepe, segura aí que co tá conosco aqui Pedro Bastos, Pedrinho, bom dia. Alô.
7: bom dia, Bernardo.
2: Que tal, che, tudo bem? Tudo, bem. tudo dia, certo.
4: Tudo tranquilo.
2: Tudo especial. O que que bom. tu tem para nos comentar desse eh, remate que vai acontecer nessa semana que tá entrando?
7: Eu estava escutando agora o programa falando em solos de terra preta, estou aqui na Rivalta agora.
2: Ah, é verdade. Uruguaera. É, mas tem, aí tem uma situação é, diferenciada, o trabalho que eles fazem é de lavar Exato. os olhos, né?
7: Exatamente, um trabalho agropecuário de
4: dar exemplo.
2: É, é verdade, eu, eu gosto muito, fico muito entusiasmado com, quando, quando tem a oportunidade de ir aí, ver e conversar com eles. Exatamente.
7: Estou aqui na frente numa, com os de defesa de arroz aqui preparados o inverno,
2: é. Essa um é outra questão importante, né, Pedro?
7: De da Marta, de Pedro?
2: Isso aí
7: E terminamos de apartar uma vaca Do um ventre Brafor Da Rivaldo tradicional, o Brafor da Rivaldo Iremos estar ofertando 100 Ventres Brafor Da Rivaldo na próxima terça-feira uhum. Daqui três dias, no tá? caso uhum. Na Pastoril Uruguaiana Nosso remate de gado geral Já tradicional e tem como destaque, além desses ventres da Brafo da Rivalta, também teremos 64 novilhas entouradas, novilhas brancos da GAP. Nada mais, nada menos que a Agap vendendo conosco é, nessa sexta-feira, 64 novilhas brancos, todas dois anos e meio, um gadaço. Bom, falar da qualidade do branco dos agapes é chovendo molhado, né, Bernardo?
2: É chovendo molhado.
7: E também teremos novilha sobre ano, teremos novilhos sobre ano, teremos terneiros, vacas, prenhas, Uma oferta bem diferenciada, bem diversificada uhum. e de altíssima qualidade. Chegando perto de 600 animais, ao perto, com transmissão pelo lance rural, a partir das 19 horas na Pastoril, nesta terça-feira.
2: Muito bem, Pedro, como é que tem saído os valores na, na, nas categorias? Tu tem como passar para o nosso ouvinte? Sim, eu pego aqui ó,
7: a lhe falar precisamente os últimos remates que nós fizemos. Aqui foi. O último remate que nós trabalhamos fazem uns 10 dias, que foi a feira de uruguaiana. Uhum. Os terreiros casturados andaram assim, no valor de 14 reais. R$ centavos Os terneiros inteiros, R$ 14,58. As terneiras, R$ 16,21. As novilhas, R$ 11,87. E as novilhas prenhas, no um valor médio de R$ 6.000,00. R$ e reais. Que maravilha. Foi o, o esse, a feira do terneiro, terneiro e vaquilhão da Uruguaiana, realizado no dia 24 de abril. Pedro. E, e o remate de produção da e teve as médias, no dia 20 de abril, de quinze reais e 14 centavos para terneiro, onze para novilho,
2: dez para novilha,
7: nove para vacas vazias.
2: Muito bem. Pedro, formas de pagamento? 45
7: dias de prazo é nossa forma de pagamento do gado geral. Uhum. Tá, dessa terça-feira, depois é, daqui três dias o mate de gado geral, telecheio, barcelões, perto de 600 vezes já confirmado. Transmissão ao vivo pelo lance rural. Galera.
2: Perfeito. Muito bem, Pedro. Obrigado, obrigado pela participação. Uma ótima, uma, uma ótima seleção aí, que eu tenho por conhecer esse gado aí e, e já ter tido a oportunidade de adquirir, a seleção dele é bem fácil de fazer. Né? Exatamente. Então, muito bem, um ótimo trabalho para vocês aí. Obrigado, Bernardo,
7: que enxerga o programa aí.
2: Para nós, obrigado. Muito bem. Ah, tá, como tem feito... O pessoal tem feito bons trabalhos aqui, né, Pepe? Eu acho que acompanho também o trabalho da, das leiloeiras aí, da, da região de vocês. E tá, cada dia está ficando mais fácil selecionar gato, porque é, o melhoramento genético está vindo de vento em popo, está acontecendo. Né? E é, que é bom que isso está acontecendo, né? Porque nada, não adianta botar é, lagartixa e querer produzir picanha de qualidade, né? Não tem... Não tem como. Tu comentaste muito bem isso, né, a utilização das pastagens, compra uma categoria que não tenha muito leve, pequena, que desmamou ruim, né, o custo da cabeça é ótimo, né, vem lá embaixo, só que mais tarde ela vai demorar muito mais tempo sobre o ciclo, né, de melhoramento Sim, genético e tá fazendo o, o, com que isso não aconteça, né.
3: E, e, e tu faz, fazeres uma pastagem investires numa pastagem usares a melhor a melhor variedade de de de, de 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 pasto e colocares um animal que não tenha genética que não tenha resposta ou que esteja mal, mal nutrido também é, é, com sanidade baixa então isso te vai te puxar para trás não, não 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 é economicamente viável isso aí claro. então tu, que estar tá sempre focado nisso aí, né? nesse, nesse tripé aí de sanidade, alimentação e genética, né? Uhum. Com certeza. E aí o uruguaiano é o, é o berço das das melhores genéticas que tem, né? Pois
2: é. A gente vai fazer um programa um pouco mais adiante. Ah, da, acho que ficou nesse mês ainda, novamente do melhoramento genético, é, que a gente já falou mês passado, a gente já falou sobre isso, só que a gente vai entrar, ter a condição de entrar mais nos custos dos benefícios da inseminação, né? É, mas vamos entrar bastante nos custos, assim, já estamos programando isso aí, né? Então já adianto para quem está nos escutando, porque é... dia, 22. dia 22, tava conversando com o Roger, dia 22 de maio, né? De... É de maio? Ficou esse programa, então vamos organizar para isso. É porque, Pepe, é, toda a qualidade também entra pela boca, né? Mas é, a gente não tem a condição de expressar essa qualidade, Desses animais, se não tiver comida adequada, mas se não tiver, tiver a genética adequada, ele não vai expressar é nunca.
3: Com certeza, com certeza. Então... É isso aí, como tu disseste do, do Azevein, né? Que, que tu comparando o Azevein de R$ 8,00, tu não tem a condição para dar para ele, é a mesma coisa, tu não, não tem porque fazer a melhor pastagem, tu não vai ter o animal que tu vai responder para aquela pastagem que tu fizeste. É. Então, vai tudo de encontro isso
2: É, vai tudo de encontro. E, e Pepe, a questão de da utilização de trevos. Como é, que tu tem, como é que tu tem trabalhado com essa condição de, de, de produção de trevos, né, e aí está tendo nessa, para nossa região, está andando muito bem a questão do trevo persa, né, e é, como é que tu vê e como é que tu tem difundido a tecnologia da utilização dos, dessas leguminosas?
3: Ve, vejo muito bem, mas aí já não, não é mais o feijão com arroz, é o feijão com arroz e aí já entrou uma, uma farofinha. Não tem um não tem Eu gosto muito, mas eu, eu prefiro usar num sistema já em, em bem implantado em andamento. Uhum. Uhum. Porque tem, tem gente que está usando como uma solução milagrosa e, e, e com o mau manejo também não anda, entende? Então eu prefiro fazer andar com feijão com arroz, com uma pastagem mais básica, de início. E depois, isso é, só tem a acrescentar, é maravilhoso, é, é, te dá uma, um potencial de ganho muito maior. Uhum. É, então, eu, eu uso dessa forma, eu uso como, como um acréscimo num sistema já implantado. Uhum. Eu, eu vejo com muito cuidado isso também.
2: Eu, eu, eu concordo plenamente contigo, principalmente na questão quando é, o produtor toma coragem de fazer um investimento na pastagem, e você vê muito, né? Não, tem que colocar o trevo porque tu vai produzir mais. A questão não é o produzir mais, né? A questão é tu conhecer essa tecnologia para produzir sempre e não produzir mais, sim produzir sempre, né? É, então fazer o, o simples bem feito nesse primeiro ano para li, ir limpando o campo para ter a condição para tu entender a tecnologia, para tu entender os custos daquilo ali e gradualmente indo tendo tendo essa evolução né para tu implantar e que no meio do caminho na nossa região aqui que tem uma infestação de anônio muito grande tá é, tu vai ter que refazer essas pastais. né e aí vem ao encontro de outra situação é, que é a questão do plantio direto nessas nesse tipo de solo que nós temos né argiloso eu eu acho e bato nessa tecla de que ele tem um tempo de duração não, a gente não consegue para o resto da vida nesse perfil do nosso solo é não ter uma em algum momento não ter grade Sabe, né? quer dizer em algum momento para sempre não ter grade e sim só correr plantadeira é muito difícil é muito difícil Ele, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre isso aí né é, então isso então é é uma, é uma é gradual é um crescimento né? E tem que acontecer diante da tua capacidade de converter esse investimento em realidade financeira, né? Porque senão não, nada se justifica. Tu vai fazer num ano
3: e ainda vai fazer mais. Com certeza, com
4: certeza.
3: E, e cada vez mais a gente tem que estar com o, com o cálculo que... que eu... Que o, o nosso produtor convencional, de, eu digo, né? uhum. ele não quer saber, né? ele não quer saber do, da planilha, ele não quer saber da, da calculadora, mas, mas ele precisa. Então, tem que estar cada vez mais ajustado com isso. Então, tem. E, eu posso estar dando um tiro no pé, né? porque às vezes eu, eu sou chamado para fazer justamente essa parte, né? mas, mas não adianta. O, 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 o produtor tem que se adequar dessas, dessa, desse maneira de planilha, de, de sentar, de fazer cálculo, tem que se reservar um momento para isso justamente para ter as ferramentas depois no, no, no início é só tu vai mais compilar dados que outra coisa tu vai estar anotando tu não vai usar essas ferramentas porque tu não tem um histórico de, de dados mas depois que tu tem os dados nas mãos fica muito mais fácil de tocar o negócio uhum. e, e, e isso é uma é, é, a, a introdução de, de leguminosas no sistema é isso aí também tem que vir com ele já é, bem trabalhado para ver se se compensou ou não o investimento né? e de que forma foi investido perfeito pp estamos
2: chegando no final nosso programa. Quero te agradecer pela disponibilidade, né? Pelo conhecimento. É, a rádio e o programa estão de microfones abertos e portas abertas no momento que quiseres participar, né? Está é, aqui e difundindo uh, o teu conhecimento para quem nos escuta. Então, fica o convite para uma próxima oportunidade e te agradecer bastante pela disponibilidade.
3: É especial, meu amigo. Eu que agradeço pela, pela disponibilidade aí e espero em breve poder, quando passe isso tudo, né, poder chegar e sentar do teu lado e tomar, compartilhar um mate contigo. Traz o violão. Tu... Traz o violão. Leva a guitarra, não tem problema tá, nenhum. Tá. É, até agradecer e, e quero deixar um abraço a todas as mães aí, esse dia especial de amanhã. Em especial a, a minha esposa, que está que no, no, no meio da gestação, já é uma mãe, né? Então Maravilha. vou deixar um beijo grande para ela e. E a, e a todas as mães muito obrigado pela pela disponibilidade e meu amigo conta comigo quando precisar pega o grito também
2: maravilha maravilha prazer enorme estar falando contigo obrigado Pepe. um abraço um, abração. um abraço para ti é, Pepe trocou numa situação que eu deixei para o fechamento do programa é dia de amanhã é especial para todos né e eu queria agradecer especialmente três pessoas né? dar os parabéns para três pessoas primeiro a minha mãe né, por tudo, pelo apoio de sempre incondicional, né, é, segundo a, a, a minha esposa, que é, me deu três filhos, né? três guris, o Bento, o Mateu e agora tá na gestação do Benício, né, é, muito obrigado por tudo, parabéns pelo dia tão importante de amanhã, né? E terceiro lugar, para uma mãe que a que a vida nos dá. A gente tem uma a gente tem essa sorte, vamos dizer, tive essa sorte, né minha família teve essa sorte de encontrar uma pessoa que cuida dos meus filhos como se fosse seu. E, e isso nos deixa uma tranquilidade enorme, que é a Cleusa, que é a babá dos meus filhos. né Então, essas três pessoas são fundamentais na minha vida, parabéns para vocês um muito obrigado e eu espero que com esse recado eu consiga passar a todas as mães é, que estão nos escutando né e as mães de quem nos escutam né uns parabéns e um obrigado pelo dia de manhã tá bem um grande abraço a todos é, e amo essas três mulheres da na minha vida um bom final de semana e até a semana que vem
1: Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br dos arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria
0: a sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais sou e branco não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver Na mesa da família tem que ter requinte Arroz requinte, na mesa requinte da gostoso demais requinte,
6: na mesa... Olá, associados. Aqui é o Evandro, o gerente do Cicred Uruguaiana Centro. Aqui crescemos juntos. A nossa distribuição dos resultados da Sicredi Essência já está em sua conta corrente desde o dia 22 de abril. Confira no seu aplicativo. Foram distribuídos mais de 7 milhões aos nossos associados. E assim ajudamos também na nossa economia local.
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford, e Bravor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa aos seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 10 50. E-mail campanha -nova
1: Transforma Soluções Agrícolas. Um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos. Formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e 981 354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Grech.
0: Siga a Rádio Charrua no Facebook. Facebook.com barra